0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter, der Tuskoblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer, Michael Stadi, hi und willkommen Hallo nach, zusammen. nach einer schrecklichen Niederlage. Trotzdem, eine Sache vorweg, ich bin wahnsinnig stolz. Ich bin stolz auf das Team, ich bin stolz auf dich, ich bin stolz auf das Trainerteam, auf das komplette Trainerteam und das möchte ich und das ist mir ein Bedürfnis, das vorweg zu schicken. Ähm, wollte ich einfach loswerden. Also wirklich, auch wenn ein Fußballspiel, wenn es darum geht, nachher als Sieger vom Platz zu gehen, ähm, kann ich trotzdem wirklich mit reinem Gewissen sagen, dass mich das nach dem ersten Schock, nach der ersten Trauer ähm, stolz gemacht hat gestern. Und ähm, ja, auch an dich als junger, unerfahrener Trainer ähm, Kompliment, was die Mannschaft gestern gegeben hat.
1: Ja, ähm, ich, bin, ich bin auch, ähm, muss ich sagen, ich, ich war gestern Abend auf, auf der Heimfahrt im Bus, das ist ja immer so, äh, das kannst du ja alles nicht planen, ne? also so, so diese Gefühlslage, die Emotionen nach so einem Spiel, ähm, da waren die ersten Minuten, ja, waren wir puh, also so viel Leidenschaft und so viel Energie, wie wir in das Spiel gegeben haben, Ja, so sehr, wie wir da weiterkommen wollten, so sehr ist dann natürlich auch die Trauer und ähm, das waren schon bittere 15, 20 Minuten ähm, auch in der Kabine. Das war ruhig, das war still, das war boah. Ähm, aber schon auf der, auf der Rückfahrt im, im Bus habe ich vorne mit Eldo gesessen, Idas war dabei. Ähm, da waren wir schon wieder klar in der Birne ne? und ähm, haben wir jetzt auch schon als Spieler zumindest, ähm, Eldo und ich, auch bittere Niederlagen ähm, eingesteckt. Ich glaube aber sagen zu können, Jetzt auch mit ein bisschen Abstand, mit ein paar Stunden Abstand. Aber das war auch schon, ich habe das der Mannschaft auch direkt nach dem Abpfiff im, im Kreis gesagt. Ich habe gesagt, wir stehen ganz am Anfang von der Reise. Und da habe ich auch die Worte. Und ich habe gesagt, wir haben hier ein ganz junges Trainerteam, was noch sehr, sehr viel lernen muss. Wir haben hier eine extrem junge Mannschaft, die noch sehr viel lernen muss. Aber das, was wir uns vorgenommen haben für das Spiel, das haben wir in so einem Moment, in einem Halbfinale, für viele das allererste Halbfinale, das allererste Spiel, wo es um ein Finale ging, komplett auf die Piste gebracht. Wir haben Mut gehabt, wir haben sehr, sehr gut Fußball gespielt, gerade die erste Halbzeit. Unser, unser Matchplan, der, der darauf ausgelegt war, die erste Viertelstunde, 20 Minuten gegen sehr aggressive Karbacher zu überstehen, um dann so zwischen 20. Minute und 45. Minute, das haben wir exakt so vor Spiel auch durchgesprochen, dass das eine Zeit werden muss, wo das Spiel in unsere Richtung läuft, wenn Karbach nicht mehr mit, mit vier, fünf Mann mutig vorne anläuft, hochaggressiv. Ähm, und dass wir an diesem Plan auch festhalten müssen während dem ganzen Spiel. Und ja, das habe dann aber auch im Kreis gesagt, das Bittere ist halt dann im Fußball, ähm, dass trotzdem das so laufen kann, dass wir eine Abseitssituation haben. Ich habe es jetzt, jetzt oft gesehen, habe Standbilder gesehen und ich. Wäre noch nicht so richtig schlau aus den Perspektiven, die ich jetzt gesehen habe. Ähm, ich glaube, wenn der Schiri die Fahne unten lässt, dann ähm, wird es zumindest keinen Aufschrei von Karbacher Seite geben. Zumindest gab es keine Proteste groß, als der Ball erstmal im Netz war. Das ist so gekommen. Wir haben dann zwei, drei, vier Situationen gehabt, wo wir sogar in, in Überzahl ähm, auf die Karbacher Abwehr gelaufen sind. Ne? Im Vier gegen Drei, im Drei gegen Zwei. Ähm, und haben es da dann nicht geschafft, in Führung zu gehen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ähm, der Schlüssel dann war, dass wir diese tolle erste Halbzeit nicht mit Toren ähm, ja, gekrönt haben. Ja, dann kriegst du ein vermeidbares Gegentor Das kann man an der Stelle, glaube ich, so klar sagen. Ähm, dann wird es schwierig. Aber dieser, dieser Plan auch, ich kann das ja jetzt, in, der, in, der, in heute kann ich ja erzählen. Ne? Wir haben uns ja im Vorfeld Karbach äh, eingehend angeguckt, mehrere Spiele geschaut, äh, die Videos studiert. Und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir gegen Wiesbach nochmal Dreierkette spielen, weil es auch für das Wiesbach-Spiel ganz gut gepasst hat. Um aber auch Karbach einfach um, überhaupt keine Möglichkeit zu geben, einschätzen zu können, was auf Karbach zukommt. Und haben dann für uns entschieden, dass wir, als wir an dem Tag eine, eine Viererkette spielen, mit, mit sehr flachen Außenverteidigern, normal spielen wir ja mit Umut und Gion sehr, sehr hoch. Das wollten wir anders machen, weil wir wollten wirklich die Kontrolle über das Spiel erlangen in der ersten Halbzeit mit, mit Dauer des Spiels, auch im Ballbesitz. Und wollten mit, mit Germann und Yusufa an der Linie spielen, um Kabachs Dreierkette sehr, sehr weit auseinander zu weil sie mit ihren Außenspielern sehr hoch schieben. Deshalb auch flache Außenspieler. Also mit, mit Umut und Gion, die, die nah an der Kette spielen, damit eben die Spieler von Kabach sehr, sehr weit oben stehen müssen. Das, das ergibt dann Lücken hinter der Kette. Es ergibt Lücken im, im, im Zwischenraum, wo dann, wo dann Mendy und Dommel reinstoßen können. Das ist sehr gut aufgegangen. Das ist sehr, sehr gut aufgegangen. Ähm, da auch Kompliment ähm, an Ilias, ähm, was wir da, glaube ich, im Vorfeld zusammen ähm, uns, uns ausgedacht haben. Das war schön zu sehen. Wir haben uns auch gefreut. Also Wir waren mittags noch im Kraftraum und haben uns gefreut, weil wir, wir waren zu 100% Prozent überzeugt, dass dieser Plan, wenn wir das mit der richtigen Mentalität auf den Platz kriegen, auch die nötige Ruhe, um in einem Halbfinale ähm, Fußball zu spielen, wenn wir das schaffen, dann wird das ein Spiel, worauf wir uns freuen können, worauf was Spaß machen wird, weil dann werden wir in Räume kommen mit Lauf, im Lauf des Spiels, die für uns sehr interessant sind. Was halt gefehlt hat, war, dass wir dann diesen Plan umgesetzt haben in, in, in Tore. Ne? Ähm, gut, wie gesagt, das, das eine Tor hätte durchaus zählen können. Bei mir überwiegt aber auch ähm, der Stolz, und das, das habe ich der Mannschaft auch mitgeteilt, andere Mannschaften, die ihren Weg gegangen sind, haben bittere, bittere Niederlagen kassiert, zuerst, bevor sie irgendwann... Ähm, dann Erfolge gefeiert haben. Und ich glaube, auch schon einen Tag nach dem Spiel, habe ich eben mit Domme Fuß drüber gesprochen, der kann das noch nicht ganz so sehen, das ist aber auch normal als Spieler, glaube ich. Ich äh, habe zu ihm auch schon gesagt, ähm, das, das, das ist wichtig für unsere Entwicklung. Und können mich alle für verrückt erklären, aber diese Niederlage ist, glaube ich, auch wichtig für für unsere Entwicklung, weil wir haben in so einem Spiel, was ein großes Spiel war für jeden Einzelnen und für den Verein, auf den Punkt eine Topleistung gebracht. Und wir können uns dieser Stärke auch bewusst sein, dass wir in wichtigen Momenten Topleistungen bringen können. Die Spieler, die Mannschaft, unsere Fans sowieso, brauchen wir nicht drüber reden, was die gestern da wieder abgefackelt haben. Ähm, aber wir haben jetzt in vielen Spielen, sei es Mülheim-Kerlich im Viertelfinale gewesen, Kaiserslautern, ähm, Karbach, da haben wir in entscheidenden Momenten Topleistungen gebracht. Und das war mein letzter Satz dann im Kreis zur Mannschaft. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass du am Ende als Sieger vom Platz gehst, auch wenn du es rein vom Spiel her verdient gehabt hättest. Weil im Fußball, das wollen zwar viele immer nicht hören, aber es sind dann in den entscheidenden Momenten, ist, brauchst du auch das nötige ähm, Quäntchen Glück wie bei der Abseitsentscheidung und du brauchst auf jeder Position dann eine absolute Topleistung und ja wir haben, haben dann ist unglücklich tut mir auch leid auch auch für Stefan ähm, das Tor aber ja es ist, ist vermeidbar ja da macht keiner mit Absicht
0: ja, vieles gesagt, was ich natürlich auch denke. Ich war natürlich in die in die Planung eurerseits eingeweiht, wusste ähm, natürlich auch, dass das Spielchen Dreierkette gegen Wiesbach, auch weil es du schon gesagt hast, weil es ja gut gepasst hat, dann Viererkette zu spielen. Ich habe genau gesehen ähm, und das wird kabarett bestreiten, aber ich habe gesehen, dass die sehr sehr überrascht waren, äh, ob dieser ähm, dieser dieses taktischen Kniffs. Und das ist so ein bisschen das, das finde ich. Das ist so das, das Brutale am Fußball, finde ich, ne, dass man nachher sagt, man hatte einen Matchplan und das sage ich jetzt äh, wohlwissend, dass, wie gesagt, in Kabach, die Leute das anders sehen werden. Ich sage, einen Matchplan, der schon gut war, der auch richtig, richtig funktioniert hat, der ähm Wirklich funktioniert hat, der gut war. Wir haben eine Top-Leistung abgeliefert. So klar kann man jetzt nicht sagen, wir haben jetzt 25 mal alleine vorm Tor gestanden, aber wenn man sich das Spiel, wie, wie du es gesagt hast, wir sind so oft, so oft, wo sie diese eine letzte finale Pass, wo man anstatt innen durchzustecken, vielleicht außen durchsteckt, wo ich erinnere mich an die eine Szene, laufen wir 4 zu 3 auf die Abwehrkette, Tomo hat den Ball und ähm, spielt den dann nicht, nicht sauber zu Jesufa, sondern geht glaube ich ins, ins Seiten aus, ne? German Kobaschian, der im letzten Moment den Ball ein Tick soweit weit vorliegt. Das waren so, in, im Ansatz hatten wir da fünf, sechs, sieben Situationen, aus denen, wenn eine Situation vorher sauber nur ist, da, da kann der Gegner gar nichts mehr machen. Das sind nur unsere äh, Dinge dann, dass dann eine hundertprozentige Torschuss raus wird. Und dann macht man daraus ein, zwei Tore. Deshalb ist das so brutal im Fußball, dass ich das zum Beispiel bei allem Respekt dann nicht so sehr über Kabach sagen kann. Die sind natürlich super kaltschnäuze gewesen, machen dann die Bude und verteidigen das dann auch hinten gut weg und haben überragende Torhüter. Aber wirklich einen großen Vorwurf, dass man jetzt sagen kann, oh, der Matchplan war schlecht oder die Jungs sind nicht gerannt oder der, das hat, wir hatten vier Totalausfälle. Dann sagt man, okay, so ist es, ne, verdient. Aber man hat halt dieses Gefühl in sich, dass man denkt, die falsche Mannschaft hat hier gewonnen, so sehe ich das wirklich, ne? also nicht mit äh, damit will ich nicht sagen, äh, das, äh, der falsche Verein, Ne, Karbach ist ein, ist ein toller Verein, die gute Arbeit leisten und dem wir alles Gute wünschen, aber rein auf das Spiel reduziert, ist es meine persönliche Meinung, dass es das bessere Team nicht gewonnen hat und das ist schade und das ist dann äh, schade, andererseits ist das halt der der Reiz von Fußball, ne? das macht halt Fußball aus, dass man wenn man so ein Spiel zehnmal spielt, wahrscheinlich sieben bis achtmal gewinnt aber es, das ist halt ein K.O.-Spiel. Ne? Da kommt es auf dieses eine Mal an. Ähm, und das nimmt man so hin. Wir müssen versuchen, beim nächsten aufeinander zu äh, Aufeinandertreffen, die Wahrscheinlichkeit so zu erhöhen, dass man in neun von zehn Fällen gewinnt. Und das immer weiter, immer weiter. Und irgendwann fallen diese Spiele in unsere Richtung.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass deswegen ähm, kann man da, oder muss man, finde ich auch, wenn man dann Nullstandard Standard da drauf braucht, emotional gesehen. Ich glaube, das kann auch jeder während dem Spiel, nicht nur die Spieler, auch das Trainerteam, das war kein normaler Abend. Wir waren auch emotional unterwegs und, und das musst du auch. Du musst dich da in, in, so eine, in so eine Situation bringen, weil du musst über die Grenzen gehen, du musst vielleicht nochmal hinten raus was aufholen. Da, da, da spielen Emotionen eine große Rolle. Wenn wir die aber dann, und das ist auch unser Job, dann, dann nach dem Spiel auch runterfahren und, und versuchen sachlich nüchtern auf die, auf die Dinge zu gucken und zu analysieren, dann kann man super viel mitnehmen, gerade aus diesen Spielen, wo wir jetzt sehr unter Druck auch gestanden haben und kann sehen, was funktioniert schon gut, ähm, wo sind wir, sind wir stark, aber was fehlt uns noch? Weil, und der Meinung bin ich auch, und, und das Gefühl haben die Jungs schon in der Halbzeit gehabt und auch nach dem Spiel, weil die auch reflektiert sind, ähm, dass Karbach dagegen gehalten hat und hat kämpferisch, läuferisch auch eine Topleistung gebracht. Ähm, Kabach war, glaube ich, schon überrascht von unserem Plan und, und er ist sehr gut aufgegangen und, und es hat funktioniert. Kabach hat sich davon jetzt nicht komplett aus der Fassung bringen lassen, hat die kritischen Situationen überstanden, auch mit, mit viel Wille-Mentalitäten, hat dann einmal zugestochen. Ähm, so und ähm, Ich glaube aber, dass wir da hinkommen müssen, dass wir in solchen Spielen, wenn der Plan so aufgeht, dem Gegner dann auch nicht die Chance geben dürfen, dass er dann einmal stechen kann. Das kann immer mal vorkommen. Aber ich finde, oder das ist jetzt gerade auch dieses, wo wir ja auch dran sind, da bist du ja involviert in diese Analyse, auch im Hinblick auf, auf neue Saison, auf, auf Transfers oder was wir machen wollen, dass wir da zum einen Spieler, wo wir das jetzt schon sehen, dahin bringen, dass sie, dass sie eben dann solche Spiele auch für uns entscheiden, dass wir da auch die Tore machen. Ne? Und da sehe ich äh, gerade auch die vier Jungs, die gestern im, im vorderen Bereich gespielt haben, auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir aber auch immer wieder sehen, wo könnten wir noch Qualität dazuführen für den Kader, wo könnten wir ihn aufbessern, um eben auch in solchen Spielen dann ähm, das, das dann zu erledigen. Das, das ist spannend zu sehen in, in diesen Spielen. Und da ist es ja ein viel besserer Eindruck, wenn man sieht, da sind eine Menge Jungs auf dem Platz, die schon ganz viel mitbringen. Und wenn wir da an einigen Stellschrauben was drehen können, dass wir dann auch in, 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 in Top-Spielen gegen, gegen gute Mannschaften dass wir da in der Lage sind, Spiele nicht einfach irgendwie zu gewinnen, ne? sondern dass wir das auch wirklich mit einer Idee dahinter machen können. Das, das finde ich, find ich spannend und, und deshalb bin ich da heute eigentlich schon auch wieder ähm, mit Idas zusammen in, in der Analyse ähm, und, und auch das Spiel jetzt nochmal war nochmal ein, ein Fingerzeig darauf und, und so ein bisschen, wie die Saison gelaufen ist. Ähm, wo wir auch gerne dann für die neue Saison schon im Ausblick ähm, Dinge tun wollen, ne? wo, wir, wo wir uns verbessern wollen, worauf wir mit denen, die die, die hoffentlich bleiben, arbeiten müssen und, und wo wir noch Qualität noch dazu führen können, ähm, um die Mannschaft einfach ähm, weiter ähm, vom Niveau her anzuheben.
0: Ja, also man muss unterm Strich, ne, und das ist ein äh, Versuch einer, einer nüchternen Analyse, ne, muss man sagen, jetzt, wo man so einen halben Haken, muss man leider sagen, ist so, oder einen halben Haken hinter die Saison natürlich machen kann ne, und auch schon mit Blick auf die neue Saison arbeiten kann, ähm, haben wir sehr viele junge Spieler, an die Oberliga rangeführt. Das darf man nicht vergessen. Also gestern, wenn man den Vergleich macht, Profispiele oder oder Spiele im, im Herrenbereich, ähm, da sind wahrscheinlich tausend dazwischen. Ne? Zwischen zwischen Karbach und und Toskopen. Sie haben einen wahnsinnig erfahrenen, guten Kader auch zusammengestellt. Ähm, aber bei uns sind Spieler dabei die das erste Jahr wirklich Herrenspielen, spielen, ne? Marcel Wingen, der Armin Schäner, Yusufa Savané, ähm, auch Jonas Bastan in, der, in, der, in den Spielen zuvor. Ne? Da habe ich jetzt wahrscheinlich sogar noch äh, zwei, drei vergessen. Ne? Die, ähm, die dazugehören Martin Jakobs, der, der reinkam. Almir ähm, mir noch, ja. Ametai, ganz genau. Ne? Ähm, so, also das sind Spieler, die vor der Saison an der Schwelle waren es so, wir gucken mal, wie die im Herrenbereich klarkommen und sich nicht nur zu Oberligaspielern gemausert haben, sondern zu wichtigen Säulen. Und das macht, er erzeugt in mir eine Vorfreude auf die neue Saison, weil wir jetzt einen Schritt weiter sind. Wir haben diese Spieler, sind jetzt gestandene, gute Oberligaspieler. Das kann man auch nach so einem Spiel dann sagen, ne, dass sie auch sowas miterlebt haben. Die junge Garde, die dann nachrückt, steht auch schon in den Startlöchern, hat auch schon die Minuten gesammelt. Martin Jakobs wird äh, in dieser Saison ähm, schon eingesetzt, ne, in so Spielen. Äh, das ist einer, der dann mit Sicherheit auch ähm, dann diese äh, Challenger-Rolle einnehmen kann in der neuen Saison. Und das Wissen oder oder die die saubere Planung, was uns fehlt, woran wir arbeiten müssen, was wir ähm, ja im Kader vielleicht ergänzen müssen für die neue Saison. Da gibt es ein paar Dinge, ähm, da sind wir alle nicht blind. Das sehen wir alle, was, äh, was uns da vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle fehlt, wo man äh, vielleicht ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Körpergröße, solche Dinge. Ne? Das ähm, sind natürlich alles Sachen, wo wir ähm, drauf schauen können. Aber das Schöne ist, ähm, dass wir, glaube ich, sagen können, dass wir in der Kaderplanung einen ähm, guten Job gemacht haben oder Glück haben, wie auch immer, ähm, dass ein ganz großer Teil bestehen bleibt und sich eingespielt hat, weiter einspielen kann und wir nur an Schlüsselpositionen vielleicht noch in der Spitze uns verstärken müssen, um ein Top-Oberliga-Team auf die Bayern zu stellen. Und da gilt es genau das Gleiche wie auf dem Platz. Harte Arbeit, gutes Scouting. Also ähnlich wie, du weißt es, du bist da voll involviert. Genauso wie ihr euch auf den Gegner stundenlang, fast wochenlang vorbereitet so machen wir das auch bei den Spielertransfers, dass wir uns ganz genau anschauen, wen holen wir, wer passt da rein ähm, und dann kann das eine, ein sehr guter Start sein, du hast das schön gesagt, das, das ist hier kein Ende, diese Niederlage, ne? das ist kein Ende, sondern das ist im Grunde der Beginn einer, einer Reise und ähm, die wird sehr spannend, glaube ich.
1: Ja, in der Tat und ähm, ich habe das habe ich jetzt eben nicht erwähnt, aber ich habe ganz zu Beginn auch im Kreis gesagt, es gibt keine Worte und keine Sätze, die ich jetzt sagen kann, die den, die den Schmerz irgendwie lindern, den die Jungs gerade in sich tragen. Und ähm, das wird auch dauern. Da, dafür müssen wir uns auch Zeit nehmen. Das ist nichts, wo man jetzt heute äh, sagt, ach jo, das ist wichtig für unsere Entwicklung. Das ist das, was wir machen müssen. Das ist das, was wir den Jungs eintrichtern müssen. Auch was in die Köpfe muss, dass das wirklich auch diese Niederlage, die dieses Spiel mitgemacht haben, die Art und Weise, wie wir es gespielt haben, ähm, aber auch was fehlt. Also auch ganz nüchtern einfach sagen, was was hat gefehlt, ähm, ohne das zu schmälern, ähm, weil solche Spiele nochmal. Ich bleib dabei mit mit dem, so wie wir es gespielt haben, ist der Ertrag zu wenig. Ähm, das kann mal vorkommen. Haben wir in der Sorge oft gehabt. Haben wir aber in einem Halbfinale Topleistung gemacht. Wissen, was wir noch brauchen, um besser zu werden ähm, und können das können das angehen, können das angehen. Und da sehe ich große Lust bei allen, da sehe ich große, große Lust bei allen und auch schön, dass, dass die Jungs gestern da auch sich bewusst waren, was für ein Spiel das war, wie wir marschiert sind, wie wir geackert haben. Ja, ich meine, da waren manche Spieler, die waren kaum noch in der Lage, geradeaus in den Bus einzusteigen. Das muss auch so sein, das muss auch so sein, da können wir uns doch freuen, da können wir uns doch freuen und du hast das eben, eben richtig gesagt, klar, Gibt es ähm, auch Dinge, die wir verbessern müssen? 100 Prozent. 100 Prozent. Das ist erkannt. Und da arbeiten wir da arbeiten wir akribisch. Aber auch da, ich, da bin ich voll bei dir. Du wiederholst, äh, betonst das ja immer gebetsmühlenartig. Ähm, auch wenn man Probleme erkannt hat oder möchte, Transfers machen auf gewissen äh, Positionen, um sich zu verbessern. Das muss sauber und, und richtig sein und nicht einfach aus, der, aus dem Drange heraus was machen zu wollen.
0: Ja, und vor allen Dingen, das hat man auch nicht vergessen, ne? ähm, wir wollen es halt wirklich solide und sauber aufarbeiten. Ne, Und das ist, der Christian steht da natürlich als Präsident äh, ganz federführend davor und äh, das, dem folgen wir alle äh, zu 100 Prozent dem Gedankengang, dass wir hier kein Harakiri machen. So. Und natürlich ist es so, dass dem Team auch jetzt in dieser Saison schon zwei erfahrene Regionalligaspieler gut getan hätten. Wäre so, das wussten wir auch vor der Saison. Ähm, aber, was wir sagen können, wir kommen durch die Saison, trotz Corona. Das wird funktionieren, auch nicht wahnsinnig gut ne? und auch wir müssen hart kämpfen und wir sind auf jeden Euro angewiesen, aber wir werden da nicht in Schieflage geraten. Auch das beachten wir und müssen wir beachten. Und ähm, das sehen wir ja auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, und du als Trainer würdest nicht gerne sagen, oh, so ein, keine Ahnung, 32-jährigen Drittligaspieler mit 1,95, der jedes Kopfballduell gewinnt, den würdest du wahrscheinlich auch nehmen. Den, würden wir, den, den würde ich mir auch wünschen. Ne? So, aber den können wir nicht bezahlen. Stand jetzt. So, die Aufgabe muss es jetzt sein. Und das ist ja das das äh, Spannende. Die Aufgabe muss es jetzt sein, dahin zu kommen daran zu arbeiten. Das hat nichts mit dem Platz zu tun. Und das sind andere äh, Bereiche, in denen man dann arbeiten muss. Dass man vielleicht in die Sphäre kommt, so ein, zwei solcher Spieler mal zu holen. Dann auch noch gut verhandeln. Gute Entscheidungen treffen. keinen Fehler machen. Nicht blind, transfermarkt.de, wer passt denn da rein? Sondern den dass da dass er zu 99% sitzt, so ein Transfer, und dann mit guten Verhandlungen vielleicht auch mal so einen Spieler anziehen können. Das ist ein Prozess, aber das Gute ist, dass der Unterbau, dass die Basis da ist. Wir haben mit Sicherheit von den Jungs, die wir hier gesehen haben, werden auch in der neuen Saison sieben, acht, vielleicht neun absolute Stammspieler bei uns sein. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich... Äh, eine sehr, sehr gute Voraussetzung, auch wenn es um das Thema Eingespieltheit geht. Und das ist auch was, das muss man auch sagen, und da auch wirklich Kompliment an Carbach, die das seit Jahren gut machen. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, sehr fairer Gewinner. Kompliment an Carbach. Wirklich sehr, sehr fair gewesen zu uns auch. Weiß nicht, wie das bei euch war, aber gehe ich von aus, wie ich das gesehen habe, war das ebenso. Und wünsche natürlich auch alles Gute dann für, für das Finale. Möge da der Bessere gewinnen.
1: Ja. Absolut, so kann man das zusammenfassen.
0: Ja. Wir müssen allerdings auch über ähm, eine, eine negative Sache sprechen, ähm, das sind die Corona-Ausfälle. Ähm, an dieser Stelle erstmal äh, an alle, an alle Erkrankten, ähm, eine, ja, einen milden Verlauf und, und schnelle Rückkehr, Jakob Adi, Domme. Ähm, ja, bei, Dommel, bei
1: Dommel müssen wir noch abwarten. So. Bei wir noch abwarten, aber, okay. ähm, Stimmt, ja. Ja, ja. ja, gestern, wir hatten natürlich gestern, das war auch gestern, ist der Fußball Jakob, Adi, schnell. Prake,
0: so, sorry, den meinte ja,
1: ich. Yusuf <lacht> sogar seit, seit gestern Nacht.
0: Das ja, war das unschuld, war dramatisch. Ja. Ne? Dramatisch, ja. Erzähl ruhig also, mal. Ja.
1: <lacht> ja, der Fußball ist relativ schnell auch dann in den Hintergrund gerückt gestern Abend, ähm, weil wir hatten ja dann, dann dienstags äh, die Corona-Ausfälle und ähm, haben dann dienstags uns äh, alle getestet. Ähm, haben dann auch mit, mit Masken ähm, in, in der Kabine uns nur umgezogen, uns nicht lange aufgehalten, raus Training und waren dann Mittwochs auch alle negativ. Ähm, Yusufa hat 90 Minuten sich, <lacht> der hat den Herzpendel abgerannt, alles auf den Platz gelassen, ähm, hat aber die, die Infektion wohl schon irgendwo auch in sich getragen, bis es dann zu, zu einem nachweislichen Ausbruch äh, kam. Und äh, der Junge hatte dann nach dem Spiel, nach dem Duschen, hat er komplett abgebaut. Ne? Und ähm, äh, haben den Jungen dann, ähm, Stefan ist dann, weil Stefan mit dem Privatauto auch oben war, sofort bei ihm ins Auto mit Lum und ab ins Krankenhaus. Und die haben dann im Krankenhaus sofort Alarm geschlagen und äh, musste dann mit dem Krankenwagen weiter, äh, nochmal eine andere Klinik. Ist aber, Gott sei Dank, kann ich alle beruhigen. Also äh, Corona-Infektion ist nachgewiesen. Es war dann wohl am Ende des Tages ähm, diese, dieser Mix aus, ähm, ist halt nochmal Anspannung. Du, du isst dann ja auch irgendwann ab 6 Uhr nichts mehr vorm Spiel, ähm, kannst ja nicht noch einen Magen vollhauen. Dann 90 Minuten Vollgasveranstaltung, der Junge ist gerannt wie der Teufel. Ähm, du bist dehydriert, ganz klar nach 90 Minuten, hast du zu wenig Flüssigkeit im Körper, die Lunge ist am Anschlag gewesen. Hast eine Corona-Infektion in dir drin? Das, das ist ja, ich bin jetzt kein, kein Sportwissenschaftler, aber man hat ja auch jetzt schon von anderen Fällen gehört, mit, mit Herzmuskelgeschichten äh, und sowas und, und Spieler, die, die Probleme mit der Luft hatten, mit einer Corona-Infektion. Deswegen waren wir heute Morgen um, um halb neun, kam dann von Yusufa die Info, dass die ihn wieder aufgepäppelt haben und dass er auf dem Weg der Besserung ist und wahrscheinlich auch schon heute das Krankenhaus verlassen kann. Ähm, toi, toi, toi. Da rückt dann der Fußball natürlich ganz schnell äh, in den Hintergrund. Ja, und, und jetzt haben wir, wir haben jetzt schon die nächsten äh, ein, zwei Spieler, die zumindest mal mit, die zwar noch negativ sind, aber mit Symptomen jetzt zu Hause sind. Aber wie soll es auch anders sein? Es ne? ist ja auch kaum zu vermeiden. Dann. Wir, wir können uns zwar testen, 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 aber wenn du das dann schon irgendwie in dir trägst, ist aber noch nicht nachweisbar. Und weißt wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber zumindest gestern sind wir ja mit den Bussen zusammen zum Spiel gefahren, haben da in einer der, der, in 12-Quadratmeter-Kabine äh, zusammengesessen und Yusufa hat dann jetzt äh, im Krankenhaus nachweislich äh, Corona, dann wurde dann festgestellt, ja, das, ähm, das könnte in den nächsten Tagen, müssen wir jetzt mal schauen, wie das überhaupt vonstatten
0: geht. Ja, Ja, also können wir ehrlich sagen, ne? also wir ich glaube nicht, dass es Sinn macht, gegen Mechtersheim zu spielen. Also
1: Also Sinn macht's nicht. Das sind halt, das sind halt irgendwie Verbandsregularien, die da glaube ich auch beachtet werden müssen. Ne? Also ja,
0: ich, ja, aber, aber trotz allem, aber, da geht's dann, da geht also um andere Dinge, ne? Also ja,
1: auch auch ich, wir haben ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, das einzig sinnvolle ist jetzt den, den Betrieb auszusetzen ähm, und, und und dann zu gucken, wie sich das die nächsten, nächsten Tage entwickelt, ne? Weil das, was Josufa da gestern Abend äh, wiederfahren ist, das, das will ich halt auch nicht nochmal erleben. Ne? Das ja. waren schon dann ein, zwei dramatische Stunden. So.
0: Ja, absolut. Also auch an dieser Stelle, Josufa, falls du zuerst ne, gute und schnelle Besserung und mache langsam, wir brauchen dich in, in 100% Verfassung wieder und nicht irgendwie, dass der, dass der Ehrgeiz dann zu früh einpackt, da muss man echt vorsichtig sein ne? und auch an alle anderen mhm. Spieler, ne? dann ist es jetzt so, also wir werden da wirklich versuchen, da mit dem Verband und mit Mechtersheim das, das zu klären, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand ähm, ja dann was bekommen hat jetzt oder sich infiziert hat, aber es, der Test noch nicht positiv ist, ähm, ist halt einfach da ne? und das Risiko einzugehen, für ein Spiel, bei dem es um relativ wenig geht, das muss man auch sagen. Ne? Ähm, ja, müssen wir uns überlegen. Also Wir sind da in, in Gesprächen und wenn es da Infos gibt, werden wir die natürlich mit euch teilen auf den auf den Kanälen der Toskopians und natürlich dann auch auf der Homepage. Ähm, ja, kurzer Ausblick, Stali. Nächsten Wochen. Ähm, wie Möchtest du es jetzt angehen? Wie sind deine Gedanken für die, für die kommenden Spiele? Ähm, was können die Toastfans da erwarten? Wenn
1: wir sagen, dass, dass das der Beginn einer Reise ist und dass auch diese Niederlage zu unserem Entwicklungsschritt dazugehört und wir das Ganze analysieren und auch wissen, in welchen Bereichen müssen wir uns verbessern, gerade das eben angesprochene ähm, im letzten Drittel im Offensivspiel, wo wir gestern viele 4 gegen 4 Situationen, 4 gegen 3 Situationen haben, dann ähm, sind das Sachen, die dann in letzter Konsequenz in die Trainingseinheiten gehören. Das heißt, die Dinge, die uns da auffallen, dass wir die ins Training, ins Training einbinden und das noch aktiver gestalten. Und, und das, das wird der Weg sein. Weil jetzt zu sagen, es ist natürlich auf der einen Seite, was die Planung angeht, was mit, mit Sponsoren, alles, was so drumherum gehört, kann man an die Saison erstmal einen Haken machen. Man weiß, wo man nächste Saison spielt. Man weiß, wo man hin möchte. Man, man hat analysiert, was man vorhat dann kann man in dem Bereich schon mal komplett auf die neue Saison gehen. Für uns ist das auch so. Das hier ist die Vorbereitung auf die neue Saison. Also die Vorbereitung auf die neue Saison hat begonnen. Ab heute. Ne? Gut, jetzt müssen wir mit Corona erstmal warten, bis wir dann auch wieder in einem verantwortungsvollen Rahmen starten können, aber die Vorbereitung hat begonnen. und Da ist jeder Spieler auch in der Fläche und wir auch als Trainerteam, Dinge zu bearbeiten, Dinge vorzubereiten, uns da weiter einzuspielen. Und, und gerade das, was wir gestern ja schon richtig gut gemacht haben, so auch spielerische Lösungen zu finden, nicht einfach nur wie das, äh, ich meine, wir haben in der Vergangenheit auch tolle Mannschaften erlebt bei der Tusten, mit denen ich auch zusammengespielt habe, mit tollen Typen. Es war unser Spiel jetzt auch nicht immer davon geprägt, dass wir die tollste Idee hatten, haben halt, haben, haben unsere Farben vertreten, haben gefightet ohne Ende und haben, haben tolle Siege auch errungen. Ähm, gestern haben wir auch wirklich, und da haben wir ja die Spieler auch für, wenn ich gestern Gion Umut sehe auf den Außen. Äh, ähm, bei, bei Umut bin ich ja schon heilfroh, dass er verlängert hat. Ich sehe den so gerne Fußball spielen. Und, und Gion, mein Gott, was hat der Junge in Entwicklung genommen die letzten Wochen seit Lautern. Ne? Ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich, mache, was ich dazu sagen soll. So, ne? Auch gestern wieder, was der da spielt, da, da, ja, da, da habe ich schon wieder ein Leuchten in den Augen und hoffe, dass wir das irgendwie mit seinem Aufenthalt gedeichselt kriegen, dass der bei uns bleiben kann. Und, und das sind Dinge, die es jetzt gilt zu verbessern. Und, und, und gerade, was ich jetzt gesagt habe, das Spiel im letzten Drittel, auch gestern, dass wir so Situationen 4 gegen 3, 4 gegen 4 mit mehr Ruhe und Klarheit ausspielen. Immer wieder diese, in diese Entscheidungsfindung zu kommen, wie du es eben so schön gesagt hast. Wann innen durchstecken, wann außen durchstecken. Und das sind, glaube ich, auch Erfahrungswerte, die wir dann eben mit den mit den jungen Spielern immer wieder angehen müssen im Training, um, um dort einfach immer wieder die, vor dieser Entscheidung zu stehen. Muss ich den außenrum spielen? Kann ich den innenrum spielen? Wann muss ich spielen? Ähm, wie, kann, wie nah muss ich auf den Gegner drauf, um da ein Gefühl für zu, äh, zu entwickeln? Ähm, ja, an der anderen Sache, die natürlich auch diese Saison hier und da mal, ähm, ich sag mal salopp, äh, jetzt nicht hundertprozentig gut war, das beim, im Defensivverhalten, aber da, da nehme ich alle mit rein, im Kollektiv, das soll gar nicht bedeuten irgendwie, der meint jetzt, wir müssen da die Viererkette permanent trainieren, nein, im Kollektiv und das finde ich, haben wir gestern auch, wenn man genau drauf schaut, haben wir vielleicht eine halbe, ganz klare Torschance zugelassen, wo, wo Mikoma dann nach dem 1-0 im Konter von Lucky noch entscheidend bedrängt wird und glaube ich drüber schießt, das Tor ist für mich auch keine klare Torschance, ne? also eine ganz glasklare, also ist ein Schuss, den, den wir halt anders abwehren müssen und dann fällt der Nachschuss nochmal vor die Füße macht man dann weg. Das heißt, im Kollektiv gut zu verteidigen. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, gestern, also zumindest in Bezug auf gestern, auch äh, Lucky und, und Almir sind sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Gerade Lucky. Also ähm, ja. Almir ähm, finde ich eine bemerkenswerte ähm, Sache, dass er, und da haben wir auch drüber gesprochen, in dem Wiesbach-Spiel natürlich, ja, zwei, drei Situationen wieder hat, über die wir die ganze Saison schon sprechen und wo wir weiter dran arbeiten. Das darf man auch nicht vergessen, ein 19-Jähriger, der super viele Spiele gemacht hat, der aber auch gestern wieder in diesem Moment abgeliefert hat. Und das drei Tage, nachdem er einen Auftritt hatte, mit dem er auch selber gehadert hat. Chapeau, Chapeau. Das muss weitergehen. Da muss er weiter dran arbeiten. Und, und Lucky, gestern, Lucky war gestern gegen Wildschrei in der Bank. Das war richtig stark. Also ich fand gestern für mich persönlich, das war das stärkste Spiel von, von Lukas Cimczak im, im, im Trikot der ja. Und das muss, muss auch, ja. das muss auch eigentlich, äh, das ist so ein Ding, äh, vielleicht hört er den Podcast, ja, das müssen wir bei ihm noch schaffen.
0: Konservieren, das, das konservieren. Ja, ja die,
1: auch diese Emotionalität, ja. dass er auch eine gewisse, manchmal so eine gewisse unterkühlte Art hat, oder so eine etwas ruhigere, äh, ähm, das ist auch okay, und das brauchen wir auch. Ähm, aber ich wünsche mir eben von ihm auch, und das weiß er, weil wir oft darüber reden, diese, auch diese Emotionalität im Zweikampf. Ne? Nicht dieses ein Meter, was er, aber auch gegen Wiesbach hatte er das. Gegen Wiesbach war er ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel immer so ein bisschen, wurde er immer ein bisschen passiver. Immer ein bisschen passiver. Und ich sage immer zu ihm, ich will, dass du aktiv, aktiv verteidigst. Was, weil er, was er mit Ball mitbringt, Ball am Fuß, das ist schon äh, richtig, richtig gut. Ne? Und die Entwicklung, die er da genommen hat. Was ich mir wünsche, ist, dass er in jedem Spiel, gegen den Mann so verteidigt, aufmerksam, aggressiv, kompromisslos wie gestern.
0: Mhm. Ja, völlig d'accord. Völlig d'accord. Fand ich auch. Überragendes Spiel, muss ich wirklich sagen. Absolut überragendes Spiel von Luki. Aber da gibt es noch mehrere zu nennen. Will ich Ja, nicht anfangen. nein,
1: muss man gar nicht anfangen, ähm, weil es einfach, weil wir auch auf, auf die zwei Themen gekommen sind. Vor allen Dingen dieses, dieses Thema, was wir gestern im Übergangsspiel, letztes Drittel, dass wir dann die nötige, Ruhe auch haben, das brauchen wir auch. Ne? Bei aller Emotionalität und Aufopferungsbereitschaft. Im letzten Drittel ist dann manchmal weniger Emotionalität und mehr Ruhe gefragt, um es auch sauber zu Ende zu spielen. Thema, was du angesprochen hast, der letzte Pass. Ne? Wenn man dann zu gierig ist und jetzt dieses Gefühl hat, oh mein Gott, jetzt, jetzt genau die Situation, die die Trainer mit uns trainiert haben, besprochen haben, ist jetzt eingetreten, jetzt haben wir das 4 gegen 3, also gegen die Dreierkette. Ne? Genau das haben wir jetzt kreiert. So, aber dann müssen wir auch dann in diesem Moment trotzdem kühler Kopf, ja, wir sind jetzt in diese Situation gekommen, aber es ist noch kein Grund zum Freuen, weil Ball muss halt ins Netz, dann können wir uns freuen. Nein, das ist halt auch so ein Schritt. Und, und wie gesagt, das kollektive Defensivverhalten und die permanente Aufmerksamkeit eben für, für, für defensive Sachen, die hatten wir gestern, es war defensiv gestern ein Topspiel von uns, ein Topspiel von uns im Kollektiv. Von vorne bis hinten. Manchmal musste man ein bisschen leiden auf der Seite von, von äh, Yusufa, der das ordentlich gemacht hat. Jetzt wissen wir alle, dass bei Yusufa die, die Defensivarbeit nicht zu seinem Tagesgeschäft gehört. Der das aber ordentlich gemacht hat, weil er selbst, wenn er überspielt war, immer die Bereitschaft hatte, die 30, 40, 50 Meter auch hinterher zu machen. Ähm, da musste man ab und zu ein bisschen leiden. Gion hat aber auch einen Top-Job gemacht. Und wenn die Flanken dann eben in den 16er mal gekommen sind, gerade in der ersten Halbzeit Richtung Wildschrei, dann war Luki einfach eine Bank. Ne, und, und deswegen war das gestern und da, das ist das ist der Standard dieses diese kollektive Defensivarbeit von gestern das ist der absolute Standard ähm, und dann gepaart mit der nötigen Ruhe wenn wir durch den Matchplan durch unsere Positionierung auch durch die, die Aufstellung glaube ich gestern in interessante Räume kommen die nötige kaltschnäuzigkeit uns erarbeiten und das meine ich genauso wie ich sage erarbeiten durch durch viele Einheiten ähm, uns, uns da in eine Position zu bringen, dass wir dann auch in der Lage sind, diese, diese Vorbereitung, wenn wir ins letzte Drittel kommen, auch finalisieren. Ähm, ohne, dass wir jetzt da in Panik ausbrechen ne, mit den Jungs. Sondern, dass wir das nüchtern sachlich darlegen und dann die Bereitschaft haben, daran zu arbeiten. Ich glaube, darum geht es in den, in den Wochen bis zum Saisonende.
0: Noch äh, von mir eine Sache an den, an den lieben Fußballgott. Was soll das? Was soll das? dass du ein Eldin Hatzic, der sieben Monate ausgefallen ist, dann winkt der Stalin den ran, wirft ihn dann rein in so ein Spiel. 92. Minute, Eldin spielt, ich glaube, ein, zwei Spiele aus, schweißt aus 25 Metern eine Fackel ab, der wie an der Schnur gezogen, das wäre doch, was soll das? Das wäre doch, das wäre doch... Das wäre doch die Story aber, gewesen, aber, wenn das Ding im Winkel wäre.
1: Aber deswegen lieben wir doch den Fußball. Dann klatscht das jetzt, Ding ans Lappenholz. Und, aber das ist, doch, das ist doch wie im Leben. Wir sind jetzt innerhalb von ein paar Wochen, stehen wir auf komplett anderen Seiten. Gegen Lautern haben wir auch schon ein brutal geiles <lacht> Spiel erlebt und auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Und haben dann diesen Unmut-Moment, ja. diesen Adi-Moment, ne, diesen Adi-Moment, das 3-2, diese, diese Kopfball-Bogenlampe, <lacht> wo ich jetzt noch Gänsehaut kriege, wie der Adi da in die Kurve rennt, so schnell wird der nie wieder in seinem Leben laufen. Ja? Adis Schnelligkeit ist ja, jetzt, also ist ja bekannt, ist jetzt nicht der Schnellste, ne? macht ihm auch so das ein oder andere Problem mit der Defensivarbeit, aber das, was wir da erlebt haben mit Adi, mit, mit Umut, diese letzte Szene, dieser Ausbruch im Stadion,
0: ja.
1: dass ich das dann in drei, vier Wochen mit auch einer Topleistung, ja. Aber dann in eine andere Richtung dreht, mit dieser Dramaturgie, Dienstags, Corona-Ausfälle, das Tor, wo ich mir nicht sicher bin, ob es nicht wirklich ein Tor ist, anstatt Abseits, ähm, dann ein Gegner, der dann, der dann kalt einmal vors Tor kommt, und dann dieses Ding vom Eldo noch ans Lattenkreuz. Ja, aber,
0: aber das, nur, die, die nur, Story wäre doch nur, schöner weiß, gewesen. Aber nur, weil wir,
1: nur weil wir, nur weil wir, nur weil wir diese bitteren Momente der Niederlage erleben, wie gestern, fühlen wir ja auch diese Siege wie gegen Lautern so speziell. Absolut. Das, das ist es. Das ist dieses, das ist dieses ich, ich sag immer, Fußball ist ein Spiel zwischen Himmel und Hölle und meistens ist es nur ein paar Zentimeter äh, Platz, ob du in den Himmel, also Himmel aussteigst oder in die Hölle runterfällst. Mhm. Das, das ist es, was Fußball, was Fußball ausmacht. Das in einer Situation und, und diese Stories gegen Lautern haben wir diese Story geschrieben. Gestern wäre es die perfekte Geschichte gewesen, wenn Eldo den einschweißt und du machst dann in der Verlängerung noch das 2 1 ähm, mein Gott,
0: so ist es. So ist es. Also ja. weißt du, es war, es war ja. alles vorbereitet. Es war diese Story, das... Eldo war. hat
1: mich ja auch für verrückt erklärt, dass ich schon ein
0: eingewechselt habe. Er
1: hat Spiel, als du mich gerufen hast, meine Gefühlswelt, die war völlig durcheinander. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Da rufst du mich auf einmal. Eigentlich war das ja ein symbolischer Akt, denn Eldo durch die Corona-Fälle in die Kabine. Also der eigentliche Plan war, weil Eldo ist einer. Ich weiß, der Podcast läuft schon ein bisschen, aber, aber das will ich kurz erzählen. Ähm, Eldo ist jeden Tag da, auch verletzt, jeden Tag in der Kabine. Eldo guckt sich selbst, wenn er mit seinem Programm fertig war, ist er geblieben. Eldo ist immer da, um die Mannschaft zu pushen, um, um mit voranzugehen. Und der eigentliche Akt war gestern, ihn vorm Spiel in der Kabine zu haben, weil er solche Spiele gespielt hat, dem einen oder anderen Spieler, weil ähm, wir reden ja auch ab und zu darüber, ähm, als Trainer, du hältst nochmal eine Ansprache, Du weißt auf ein, zwei Dinge hin, aber dann ist es ein Tag, wo die Spieler für sich sein sollen, die Mannschaft, wo sie sich in den Fokus bringen sollen. Und da ist es wichtig und da war es uns wichtig, neben André auch den Eldo in der Kabine zu haben, der sich den einen oder anderen nochmal packt, der vielleicht auch erkennt, wo ist einer ganz schwer nervös vor so einem Spiel, wo kann er nochmal mit zwei, drei Sätzen vielleicht ein bisschen Lockerheit schaffen, ein bisschen Vertrauen mit auf den Weg geben. Und für uns war aber einfach die Situation, Idas und ich haben dann gesprochen und haben gesagt, wir wollen jetzt diese Aura auf dem Platz nochmal für die anderen. Dass, die, dass dieser Glaube an den Sieg mit Eldo vielleicht nochmal 5% höher ist, wenn der nochmal reinkommt und nochmal über einen halben Platz schreit. Wir drehen das jetzt noch so. Ne? Ähm, ja, es wäre die perfekte Story gewesen. Aber mein Gott, wir haben gestern, glaube ich, auch ahnen können, erahnen können. Und das muss der Weg sein. Da werden wir ihn auch nicht verbrennen, was uns ein Eldo auf dem Platz geben kann. Weil ich finde, für das, was wir spielen wollen, den Fußball, den wir spielen wollen, lautern Worms zweite Halbzeit, Wiesbach, Karbach. Ähm, ist der Eldo und der André, gerade die zwei, ähm, wenn wir die permanent auf dem Platz kriegen, auch mit einem Danny in der Form von, von ähm, Lautern über weite Strecken und vor allen Dingen Worms, dann hast du drei Jungs, die sehr gut zu diesem Stil passen, ne? die die Emotionalität mitbringen, aber auch die Qualität. und Eldos Präsenz gestern auf dem Platz, auch übrigens auch Almoremi Moremi und, und Martin, die Einwechselspieler, fand ich auch alle top, alle top. Und, und Eldo, ja, da können wir ahnen, was uns bisher durch die Lappen gegangen ist diese Saison, ne?
0: trotzdem ich muss irgendwann wenn, ja, ich, wenn ich, ich vor vom, 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 vom großen großen Herrn ja. stehe muss ich da nochmal ein Fragen, Gespräch führen ja. Ja, und sagen was wa, wann habe ich wann wann wurde ich verflucht wann war das genau ähm, haben ja. wir eine Kerze
1: zu wenig aufgestellt ja. gestern ja.
0: aber liebe Zuhörer ich, ich weiß nicht wie es euch geht ne? ich hatte auch so nach dem Spiel ich meine das war ein brutal wichtiges Spiel und alle Fans haben sich das so sehr gewünscht aber auch wie ihr die Mannschaft unterstützt habt auch danach ne ich glaube, ihr merkt das doch auch. Also ihr merkt doch, dass hier was entsteht. Dass hier ähm, auch mit Niederlagen, auch mit Rückschlägen, dass hier Wachstum entsteht gerade. Wachstum in der Mannschaft, in der, in der Spielphilosophie, in der Mentalität, die letzten Spiele auch. Was da, was da eine Mentalität gepaart mit taktischer Finesse, mit, mit guter Technik, was da passiert das ist sehr, sehr, sehr spannend und ich glaube, das spürt ihr auch und ich hoffe, ihr spürt das auch und wenn ihr es noch nicht spürt, lasst euch sagen von uns beiden und ich sage, glaube ich, da sprechen wir aus einem Munde, hier entsteht was, wie, wie groß das ist, wie schnell das funktioniert, das ist äh, ganz, ganz schwer vorherzusagen, aber hier entsteht was und es macht richtig Spaß, mir macht es richtig Spaß, ähm, bei diesem, bei diesem Prozess dabei zu sein, weil äh, gefühlt ist hier, äh, geht, geht hier gerade sehr, sehr viel. Und das sage ich einen Tag nach einer unfassbar bitteren, dramatischen Niederlage, die ich mit aller Macht gerne verhindert hätte, die auch finanziell sehr interessant geworden wäre, wahrscheinlich ja. für uns. Ne? Ähm, ja. Aber ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass ihr das, dass ihr das wahrnehmt. Das kann man das schwer einschätzen manchmal, weil wir natürlich jetzt sehr, sehr nah dran und drin sind. Ne? Aber ich hoffe, dass das strömt rüber. Was hier für eine. Das ist eine Energie in in diesem Konstrukt Toskoblenz gerade gerade. Ne? Da stehen 10, 15, 20 Mann plus das Team so Schulter an Schulter. Und da gibt es manchmal Einschläge von außen und einige versuchen da irgendwie Störfeuer zu setzen. Lasst euch sagen, dass wir keinen Zentimeter voneinander wegrücken, dass uns diese Niederlage stärker macht und dass wir das Ding nach vorne schieben und dann gucken wir wie weit wir kommen, wie weit wir das tragen können, aber das ist wirklich so. Stali, dein TUS-Bitburger-Moment der Woche, bitte.
1: Das ist tatsächlich schwer, ne? Mein TUS-Bitburger-Moment der Woche. Ich, ich sag's mal, ich, ich, ja, okay. ich, 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 ich hab Angst, was du äh, meinst. Ja, ja, nee, du kannst Eldorisch nehmen. Ich sag's mal so, <lacht> ich, ich sag's mal so, die Unterstützung, die wir gestern wieder in Karbach oben erfahren haben, dass wir da in Emmelshausen ein absolutes Heimspiel haben. Und ich weiß nicht, außer Eintracht-Trier, ob es noch eine Mannschaft im Rheinland gibt, die so zieht bei so einem Spiel. Und ähm, das, war, das war, war beeindruckend und auch, das muss ich auch sagen, die vielen vielen aufmunternden äh, Worte nach dem Spiel dann durch durch Zuschauer durch Fans ne, die in so einem bitteren Moment trotzdem die 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 Ruhe gefunden haben um da ein Lob auszusprechen ähm, das das war mein mein Moment der Woche weil das haben die Jungs sich auch verdient das, ich hätte auch verstanden dass bei bei dem Frust äh, viele negative Stimmen kommen weil man einfach gerade nicht ins Finale gekommen ist das das hätte man dann auch akzeptieren müssen ne? das hätten man auch akzeptiert ähm, aber das war eigentlich durchweg, bis auf ganz wenige Ausnahmen, war überall Lob und Zuspruch äh, für dieses Team und das muss Verantwortung für uns sein, weiterzumachen. Das ist, das ist mein Moment der Woche. Mein Tost-Bitburger-Moment der Woche.
0: Ja. Okay, also mein äh, Tost-Bitburger-Moment -Bit der Woche ist tatsächlich die Eldo. Ähm, ist hätte es, es gibt eine Menge Dinge, die man hätte nehmen können. Ne? Und ich will da, und da kann man auch keinen Spieler rausnehmen. Ich glaube, man hätte über jeden einzelnen Spieler einen tuss moment der Woche nehmen können. Ne? Ähm, dass da auch ganz junge Kerle äh, bei so einem Spiel reinkommen und das gut machen, wirklich richtig, richtig gut machen. Richtig mit Qualität, mit richtig Qualität das machen. Ähm, aber ich muss es nehmen. Ich muss äh, Eldin Hatzic nehmen, äh, der eine Horrorzeit hinter sich hat, eine Leidenszeit und dabei ähm, trotzdem seine Rolle als als Kapitän dieser Mannschaft ähm, eingenommen hat ähm, und geführt hat. Ähm, Chapeau, Eldin, wirklich. Ich bin heilfroh, dass du wieder zurück bist und ähm, nimm dir alle Zeit, die du brauchst, um, um in Top-Form zu kommen. Ähm, da freuen wir uns richtig drauf. Ähm, auch wie das Zusammenspiel, auch ein, einer, der heute viel zu wenig äh, erwähnt wurde, der es aber André. nicht minder verdient hat. Ja. <lacht> André. André, absolut. André. Ne? Also ich sag, wenn du zwei Kapitänsbinden vergeben könntest, ne, äh, wäre das, äh, wär das klar. Ne? Ähm, genauso äh, auch die anderen, an, anderen äh, etwas älteren Spieler, dann auch ein Adrian Knob, der genauso dazu zählt. Ne? Was haben wir Pistor vermisst bei dem Spiel. Den hätt ich ich hätte das Spiel gern gesehen mit dem Jakob auch, ne? Muss ja. ich auch sagen. Ne? Der ähm, ist am Boden zerstört. Ne? Natürlich also, ist der am Boden zerstört. Aber das, das, ist, das ist geil. So. Das, also, das ist nicht geil, sorry. Also geil ist dahingehend, dass, dass die Jungs so mitfiebern und mitleiden. Man kriegt das ja auch manchmal so aus äh, von anderen Vereinen mit, wo es dann, Ja, gut, egal, halt so. Und ne? nächstes Jahr bin ich sowieso weg, ey. Die Jungs, die Lieben es, und ich glaube, da sage ich, lege ich keinem ein falsches Wort im Mund, die lieben es, für euch und für uns zu spielen, und, ähm, das macht wahnsinnig Spaß, das macht wahnsinnig, und das würde ich gar nicht tauschen wollen, ich würde es nicht tauschen wollen gegen irgendwie höherklassig und, und keine Emotionen, kein, kein Drama, kein, lass uns, äh, äh, las uns
1: von, von höherklassig mit Emotionen irgendwann reden. Ja, irgendwann. das
0: wäre mal ein Weg, das wäre mal Ir irgendwann ein Weg. Irgendwann, ja. Ja, ja, also.
1: Vielleicht hat ja irgendeiner noch eine Idee für
0: uns, wie wir das erreichen. Ja. Manchmal ist ein Schritt zurück, <lacht> ein, ein Schritt zurück ist manchmal auch nur ein Anlauf. Ne? Und ich glaube, ja. wir nehmen gewaltig Anlauf. Freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Ähm, Kopf hoch, wir kommen wieder. Gestärkt.
1: Muss noch die Leute von ihr
0: Ja, das kommt ja jetzt. Das, ich hätte jetzt die, den, den Übergang, ah, hätte ich, die Übergang. Ich hätte so einen ganz schlechten Übergang, hätte ich es gefunden. Gott sei Dank. Ich bin da, ich denke mit, ja. Ja, Was kriege ich Nachrichten, wenn ich mal einen, wenn ich einen Moment moment Woche oder sowas nicht nehme? Aber ist ja schön, ist ja schön. Ne? Also auch da im Übrigen, der ne? brutaler Wachstum, der Podcast in den letzten Monaten huiuiui, ne Also, ähm, Könnt ihr gern weiterempfehlen. Und
1: was also das auch. Gute, das Gute ist, du hast mich die letzten Monate oft rausgelassen. Deswegen das stimmt.
0: Ist wahrscheinlich. Das, jetzt geht's wieder bergab. Jetzt
1: geht's wieder, jetzt geht's, jetzt geht's wieder bergab, wo ich dabei bin.
0: Ja. Ähm, tut uns mal einen Gefallen. Ähm, was cool wäre, wenn ihr den Podcast bewertet. Also, wenn ihr den auf ähm, Spotify oder Apple Podcast hört, ähm, bewertet den mal. Ähm, das wäre ganz nett. Und im Idealfall gefällt er euch und ihr bewertet den auch gut. <lacht> das hilft uns vielleicht äh, noch an den einen bin oder ja, anderen Tossreihen ja weiter ich bin, ja,
1: ich bin ja auch nicht immer dabei.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also, ab und zu kann man tatsächlich mal reinhören. Ähm, wir bedanken uns bei Heinz-Dieter-Lenk, Silke und Wolfgang Schähaag, Sabine Feilz, Jutta Lindner, Sandra Weska, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe-Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Ros, Kevin, Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko Harald, Seim, Timo Christ. Wir bedanken uns bei Gerd Horre, Leon Henrich, den Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundhoff, Richard Rosenthal, Walter, Netto Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Müllig, Gerhard Sprotte. Vielen Dank, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, hat übrigens gewonnen. Ich glaube, der jüngste äh, MCMXI-Gewinner aller Zeiten. Und wird es auch auf ewig wahrscheinlich bleiben. Ähm, Thomas Hake, André Weiß, Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Bauli, Steffen, Marc, Sam, Gref, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauxen, Hans-Dieter, Chris, Gerhard Vetter. Vielen Dank, Kilian Thorn, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Ich gucke mal ganz schnell, wer letztes Mal gewonnen hat. Ja, Andreas Sander, sehr gut. Richard Rosenthal, ja, der hat es auch verdient. Den habe ich nämlich ein, zweimal vergessen. Deshalb extra die Erwähnung. Er hat ja das Trikot von Josufa Savané und die, Sophia, die die muss aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre ähm, ja, wachsen. Um das hängt,
1: hängt, hängt beim Papa im TUS-Museum dann.
0: Wahrscheinlich, dann. wahrscheinlich. Ja. Sehr schön.
1: Gut, Stali, packen wir es an. Machen wir und gucken. Hoffen, erstmal, erstmal hoffen wir jetzt, dass die, möglichst ähm, der Ausbruch klein bleibt jetzt. Ne? Das ja, ist absolut, jetzt mal die nächsten Tage absolut. erstmal das, das Wichtigste. Und dann kümmern wir uns auch wieder um den Sport.
0: So machen wir es. Alles klar. In diesem Sinne. Charlie, bleib gesund. grüßt das Team. Ne, und wir sehen uns auch Kopf, auf dem Platz.
1: Kopf hoch, weiter geht's. Genau. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.